0: La Chambre de commerce de Montréal a annoncé un plan pour relancer l'économie de Montréal ce matin. On a avec nous la ministre Mélanie Joly du Développement économique et des langues officielles pour nous parler plus en détail de ce plan de financement de 1,3 million de dollars. Madame Jolie, bonjour. Bonjour, Madame Peterson, comment ça va? Écoutez, euh, ça va bien. Moi, je dois dire que comme Montréalaise, j'ai plus que hâte que l'économie soit relancée pour me promener là, un mm -hmm. peu partout dans différents quartiers de Montréal. Ça fait dur. C'est triste. Vraiment, c'est vide et c'est triste. C'est pas la ville de Montréal que l'on connaît là. C'est mm -hmm. ben, pour
1: ça l'inquiétude, ben euh, Charles-Geneviève, vous l'avez, je l'ai, on l'a tous. Donc c'est pour ça qu'on doit agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est arrivé avec des bonnes nouvelles.
0: Oui, bien parlons-en euh, de ces bonnes nouvelles. Là, on a 1.3 million. Puis je veux juste euh, m'assurer de bien comprendre. Avec ce 1.3 million-là, on cible plusieurs secteurs. Et là, je me dis 1.3 million, madame Jolie, c'est pas énorme quand même pour je pense qu'on cible neuf secteurs de l'économie.
1: Donc, voici, voici ce qu'on annonce aujourd'hui, dans le fond, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Oui. Parce qu'on sait que l'économie de Montréal est affectée comme l'économie de plusieurs grandes villes au pays puis dans le monde. Puis, on sait aussi que juste avant la pandémie, Montréal allait bien. Donc, on, on veut encore être là pour que Montréal puisse rebondir puis qu'on aide nos entrepreneurs, nos entreprises puis leurs travailleurs qui font face à des moments difficiles. Donc, l'idée, présentement, c'est de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe directement sur le terrain. Donc, on le sait qu'il y a plusieurs entreprises qui ont la subvention salariale, qui maintiennent leurs employés en place parce qu'ils ont cette aide-là du gouvernement fédéral, mm -hmm. Ils ont accès à des prêts, euh, à de l'aide directe, etc. Mais on ne peut pas comparer le secteur du tourisme ou le secteur de l'aéronautique, qui sont vraiment, vraiment affectés par la crise, de la même façon que le secteur des sciences de la vie où parfois il peut y avoir une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, nous, on a voulu travailler avec la Chambre de commerce pour être capable de, de comprendre ce qui se passe sur le terrain, consulter nos, nos grappes industrielles, euh, travailler avec euh, nos PME puis nos grandes entreprises et ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des solutions qui vont être dégagées. Et nous, au niveau du gouvernement, ça va nous aider parce qu'on va savoir comment, maintenant, gérer mieux la crise alors qu'on a appris la dernière pandémie dans le fond du, du, du printemps, mm. mais on veut être capable d'être un petit peu plus ciblé dans nos actions. Au cours de l'automne, puis
0: de l'hiver. parlons-en des fameuses subventions salariales, parce que bon, euh, il y a quand même des secteurs à Montréal, des restaurants qui ont droit à ces subventions-là. Euh, ça se termine en décembre. Est-ce que vous avez peur euh, qu'on assiste euh, à une espèce de mise à mort de plusieurs entreprises? Autrement dit, est-ce que les entreprises pourraient être amenées à baisser les bras à ce moment-là? Ça aussi, c'est inquiétant. Mais
1: c'est pour ça qu'on ne veut pas avoir une espèce d'effet de précipice avec la hum. fin. Euh, peut-être de certaines de nos aides qui sont un petit peu plus générales. Donc, c'est sûr qu'on suit la chose. On veut voir aussi l'impact des élections américaines sur l'économie. Donc, on a décidé d'aller jusqu'au mois de décembre. On va prendre des décisions au cours d'automne de savoir si on continue ou non. Mais une chose est sûre, on sait qu'il y a certains secteurs qui vont continuer à avoir à subir des, des difficultés, comme le secteur, comme je disais, touristique, le secteur oui. du divertissement, des secteurs sont affectés par le fait qu'on respecte les consignes de santé publique qui limitent le nombre de personnes euh, dans une salle ou, ou les voyagements. Euh, donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une approche un petit peu plus ciblée. C'est pour ça que, justement, c'est important de faire cette, cette espèce de, de mouvement euh, pour la relance de Montréal.
0: Bon, relancer Montréal, c'est clair, là, ça rime quand même avec le retour des employés dans les tours à bureau et est-ce que c'est ça, la problématique actuelle, au fond? C'est que ces gens-là ne sont pas là et ne font pas tourner l'économie au centre-ville?
1: Pour l'économie au centre-ville, c'est ça, mais c'est aussi l'absence d'étudiants étrangers puis de, 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 de touristes internationaux. Donc, c'est une combinaison de facteurs, mais c'est sûr que la présence des employés dans nos tours à bureau ça peut aider. Euh, c'est intéressant parce que Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce, oui. aujourd'hui nous disait que... Euh, les, les cas de contamination n'ont pas lieu nécessairement dans, dans les, euh, les milieux de travail, présentement, il y a un respect des, des normes de distanciation physique. Puis il faut que les, les gouvernements soient assez flexibles pour permettre justement ce retour-là, parce que des fois, dans un, un espace de bureau, ben il y a assez d'espace. Puis des fois, l'architecture date de plusieurs années, c'est un peu moins à air ouverte, puis c'est plus difficile. Donc, on doit être plus flexible, donc c'est pour ça qu'avec le gouvernement du Québec et avec le gouvernement de Montréal, ben, avec la Ville de Montréal, mmh. on est en train de voir comment on peut faire la chose. Mais là, je vous parle présentement de mon bureau à Chabanel, à un de carte Puis déjà, je remarque que sur la rue, Chabanel, ici, il y a beaucoup plus d'actions, donc on voit qu'il y a un retour au travail des employés. Puis de en même, façon, euh, qui...
0: Puis en même oui. temps, il y a plusieurs entreprises euh, qui décident de faire du télétravail et ce, pour une période indéterminée. Des entreprises aussi qui vont décider de réduire euh, leur espace locatif au centre-ville. Ça, on peut pas mettre ça de côté, Madame Jolie. Il y a des décisions qui vont être prises, des décisions financières à la lueur de la COVID-19. Je pense que des entreprises qui ont réalisé des choses, des employés aussi. Euh, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde revienne.
1: C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur le centre-ville. Oui. C'est pour ça qu'on répond présent aujourd'hui en essayant de trouver des solutions. Ça fait suite à notre initiative qu'on avait lancée euh, pour soutenir PME Montréal. On avait mis 50 millions là-dedans. On a annoncé ça au mois de juin. C'était suite à un appel que j'avais fait avec Pierre Fitzgibbon pour euh, euh, trouver des solutions pour le centre-ville parce que déjà, je le voyais de par mes conversations que le centre-ville allait être plus affecté, même que nous, certaines de nos régions au pays, alors que normalement mmh. c'est le contraire. On doit aider nos régions, puis bref, on veut aider tout le monde, mais vraiment à cause justement d'une série de d'événements, comme je le mentionnais, le mmh. tourisme, etc., étrangers, télétravail, c'est ça a un impact, ça a un impact vraiment difficile sur le nettoyage du coin, sur nos poires alimentaires, euh, sur euh, les commerces de détail qui sont au centre-ville. Donc on est en mode solution, on a nos aides déjà de la subvention salariale en passant par les prêts de 40 000 pour nos PME. On a aussi de l'aide via nous, euh, le Développement économique Canada pour les régions du Québec, mais on doit faire plus, puis là, il faut savoir comment et pour les l'initiative bonne nous
0: Bien, En mode solution, là, je vois que cet automne, il va y avoir euh, des forums, des forums sectoriels, des causeries, un mm -hmm. événement de clôture. T'sais, je comprends, Là, on veut se poser des questions, on veut jaser, on veut savoir comment tout ça pourrait prendre forme, mais moi, j'ai hâte qu'on agisse.
1: Ah, oh, mais tu
0: sais... Je veux dire, à chaque jour, on agit là
1: présentement de trois millions de personnes au pays qui sont employées à cause de la subvention salariale. Quand on regarde les quand on regarde de façon générale le taux de chômage au pays, mmh. il tient pas compte du fait qu'il y a trois millions de personnes sur la subvention salariale. Ces gens-là ont accès à un emploi parce que le gouvernement fédéral est là pour eux.
0: Ben, ben, oui, mais là, parlons-en de la subvention salariale quand même. Mmh. Est-ce qu'on est en train, justement, au nom de cette relance-là, au nom de ces subventions-là, d'hypothéquer les deux prochaines générations? Parce que là, euh, la facture de tout ça va être excessivement salée. D'ailleurs, le National Post soulevait la semaine dernière le fait que les fonctionnaires s'inquiètent des déficits des prochaines années. Ben, c'est pas compliqué. Si on n'a pas de subvention salariale, ces personnes-là
1: perdent leur emploi se retrouve sur l'assurance emploi, donc on les on les soutient de toute façon au nouveau gouvernement fédéral. Puis donc, présentement, on leur assure d'avoir un emploi, une dignité, pouvoir euh, payer l'épicerie, euh, payer le loyer, puis euh, aider leur famille. Donc, ce qu'on fait en sorte, c'est de maintenir un lien d'emploi avec mmh. avec les entreprises, puis en même temps de ne pas soit pousser les gens vers une spirale de pauvreté. Puis dans des pays où il n'y a pas de subvention salariale, où il n'y a pas de filet social, ben là, on voit. Parfois, il y a davantage de, de difficultés au niveau de la cohésion sociale. C'est je... pour ça que le gouvernement est très, très, très important présentement, mais c'est pour ça aussi que nous, il faut amener une certaine prévisibilité. C'est ce qu'on peut offrir aujourd'hui. cest dire aux entreprises qui gèrent tout le temps beaucoup, beaucoup d'incertitudes, qui prennent énormément de risques, on est à, à vos côtés, on est là, on va vous aider à maintenir vos emplois, mais aussi à en créer. Puis ça, c'est le message. C'est la première
0: fois qu'un gouvernement dit oui, on va vous aider à maintenir des emplois, mais c'est ça la réalité. On doit maintenir des emplois puis aussi en créer. Et ça, je le comprends. Sauf qu'à un moment donné, cet horizon de soutien-là, euh, c'est quoi? Bien, c'est
1: justement les décisions qu'on va devoir prendre au cours des prochains des prochains mois parce qu'on ne veut pas créer une plus grande crise économique puis en même temps, on va être là pour les gens. Donc, c'est un difficile équilibre, mais toutes les, les démocraties occidentales sont, sont face à la même à même enjeu. Une chose est sûre, au-delà des discussions qu'on a sur la subvention salariale, oui. sur, sur les aides ciblées à différents secteurs, notre santé économique va passer par la santé physique des gens. Donc, si on est capable d'endiguer le plus possible la contamination communautaire, on est capable d'aider la relance économique. Et donc, ça, ça va être toujours être notre priorité. Puis, c'est pour ça qu'il faut travailler encore et toujours tous les gouvernements
0: ensemble pour la santé des gens. Oh mais ça, quand vous me dites ça, ça me fait un peu sourciller parce que parfois, sur certains dossiers, j'ai l'impression qu'on fait de la politique, justement, qu'on fait pas de la santé publique, notamment... Au niveau des bars, on se parle de de contamination communautaire, euh, de risque pour la santé publique. En ce moment, euh, bon il y a plusieurs écoles qui ont des cas. Euh, on le voit, là, on est dans une flambée à nouveau des cas un peu partout dans la province, euh, des endroits qui étaient jusqu'à maintenant épargnés. On laisse des établissements ouverts. T'sais. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait penser peut-être à refermer certains établissements en offrant justement des mesures compensatoires? Parce que si on prend l'exemple des bars, plusieurs ne passeraient pas au travers d'un deuxième confinement.
1: Mm -hmm. Bien, ça, c'est une décision que Québec doit prendre, basée mm. sur ce que M. Arrouda leur propose, que le Dr Arrouda propose. Euh, puis nous, on va pouvoir euh, très certainement collaborer avec eux. Euh, mais... Euh, de façon générale, autant les bars, les restaurants, tout ça, ils ont accès à de l'aide présentement fédérale. Mmh. Ça euh, finit en voyez, décembre. De, de, donc, on va falloir décider qu'est-ce qu'on fait. On va arriver certainement avec une mise à, à jour économique au cours de l'automne. On arrive avec un, aussi un, 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 un discours du trône le 23 septembre prochain. Donc, il y a beaucoup de... Oui, vous avez pesé dialogue. sur le
0: reset. Ça ça n'a ça pas fait l'affaire de tout le monde, ce, <rire> ce move-là. Là, <rire> C'est sûr que... Pour nous, ce qui était important, c'était d'arriver
1: avec une nouvelle vision alors que les réalités ont complètement changé depuis la dernière fois où on a fait un discours de trône qui était juste au lendemain des élections, qui semble un, 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 une époque qui a révolue, ce qui était avant la pandémie au mois de... Ben, de novembre. Oui,
0: bon, je comprends, mais il y a aussi eu oui, Charity. Euh, pendant ce temps-là, il s'est passé une coupe d'affaires. Mettons que M. Trudeau n'a pas trop bien paru et que le Python Reset, ça fait bien en ce moment du raisonnement.
1: Ben, écoutez, nous, si les l'opposition veut poser des questions sur, euh, sur les affaires du gouvernement, il a pas de problème. Ils ont la majorité sur les comités parlementaires. On est un gouvernement minoritaire, donc ils mmh. vont pouvoir poser leurs questions comme ils veulent. Nous, ce qu'on fait, par contre, c'est de dire, ben voici le gouvernement, nos priorités, parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, puis on doit encore et toujours maintenir et, et créer des nouveaux emplois. Il
0: y aura aussi des élections qui vont s'en venir.
1: Ben ça c'est sûr qu'il va y avoir des élections qui vont s'en venir un jour. Mmh. <rire> Parce il, y a, il y a on est un gouvernement minoritaire donc on, on mmh. dépend aussi de la réalité des des, euh, des oppositions. Si les oppositions veulent pas soutenir le discours de trône, on part en élection. Ça sera leur décision. Nous notre objectif c'est pas de partir en élection,
0: ça c'est clair. Mélanie merci ministre du développement économique des langues officielles. On parlait de ce million 1.3 millions pour être plus précise qui sera injecté pour la relance économique de Mont